0: Va ora in onda Giallo Radio Club. Racconti noir dal passato e dal presente. Scritto e condotto da Laura Marinaro.
1: Buongiorno, buongiorno amici. Eh, Oggi torniamo nel passato. Valentina è una splendida diciannovenne, piena di vita e di amici. Ama leggere e sogna di diventare un assistente sociale. La sua passione è il ballo. Valentina ha una bella famiglia: papà Nino, Mamma Giuseppina, le sorelle più grandi Agata e Claudia. Lei è la picciridda di casa. Valentina ha un amore segreto, un amore che lei crede sia vero e di cui è persino gelosa, un amore che è segreto perché lui, il suo innamorato, è sposato. Ed è Nicola Mancuso. Oggi Nicola Mancuso è in carcere all'ergastolo per l'omicidio di Valentina Salamone, che ha voluto mascherare da suicidio. Ma il giallo è davvero chiuso? Ne parliamo a Giallo Radio Club con Carlo Romano, tenente colonnello eh, dei Carabinieri, comandante della sezione Biologia dei Rissi di Messina, nonché scrittore e formatore, che a questa storia ha dedicato un libro, appunto, Diario di un finto suicidio, Golem Meditori. Buongiorno Carlo.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: E ne parliamo anche con Nino Salamone, il papà Coraggio di Valentina. Buongiorno Nino.
0: Buongiorno, ma non ho capito niente però. No.
1: <ride> Fa niente, <ride> non niente. Non ha sentito? <ride> Va bene, adesso vediamo di risolvere. Adesso sto sentendo meglio, ok. Uh, allora Ricordo un attimo velocemente la storia uh, I nostri radioascoltatori Che sono anche videoascoltatori Alcuni perché andiamo anche in Visual Radio uh, mm. Possono um, vedere delle immagini Di Valentina Innanzitutto ricordo i numeri Per interagire con noi se volete 0292947222 E Whatsapp 346 3466427756 Approfittatene perché Insomma è raro avere Eh, Con noi un vero e proprio investigatore peraltro di una sezione scientifica così importante e in un caso che poi ha avuto una svolta proprio scientifica. Allora la sera del 23 luglio 2010 pensate un po' in una villetta di Adrano alle pendici dell'Etna Valentina Salamone in compagnia di alcuni amici. Più di 10 probabilmente. C'è una Valentina. festa, c'è alcol, spinelli, forse anche cocaina, come dicono alcune amiche, ma Valentina non c'entra con tutto questo. Sta di fatto che il mattino dopo, quando tutti sono andati via, un operaio dell'Enel scopre il cadavere di Valentina impiccato al patio della villetta. Inizialmente si <coughs> pensa al suicidio, tant'è vero che addirittura si chiude tutto in fretta e furia, anche la scena del crimine come suicidio e il cadavere nella bara, come dirà poi anche Nino ma tempo dopo eh, per fortuna tutto si riapre grazie all'impegno dei genitori e e poi di questo investigatore soprattutto con cui parliamo oggi e alla scienza eh, che darà un'altra verità che è l'unica verità cioè Valentina è stata picchiata e uccisa e poi impiccata per inscenare il suicidio da Nicola Mancuso e probabilmente da un complice il cui eh, DNA ignoto è ancora da profilare per ora l'uomo è stato condannato all'ergastolo allora io chiedo prima di tutto a Carlo Romano qual è stata la molla che ha fatto scattare la riapertura delle indagini e che poi racconti bene nel libro, Carlo.
2: Sì, innanzitutto premetto che questo caso per caratteristiche intrinseche, tempi e genere è veramente unico e irripetibile, ma non solo per me. È una storia triste, sì. talmente tanto articolata Che rimarrà per sempre scolpita nelle menti di tutti coloro che ci hanno lavorato, compresi magistrati, avvocati, eh, colleghi. Tutto è iniziato eh, alla fine di un congresso in cui io partecipavo eh, come relatore per gli avvocati di Giarra il 30 giugno del 2012, quindi due anni dopo praticamente la triste eh, vicenda. E mi si avvicina il procuratore generale Scalia eh, sottoponendomi alla visione delle immagini che lui aveva come fascicolo fotografico eh, di quel giorno e me le dà chiedendomi di vedere, di osservarle per capire se ci potessero essere dei margini per poter avvocare a sé l'indagine che ancora era nelle mani della procura ordinaria che però stava per archiviare di ecco, fatto questo come suicidio. Spieghiamolo
1: un attimo a- alla gente comune. Innanzitutto volevo dire anche io dalla mia esperienza che non è frequentissimo, eh, può succedere però non è frequentissimo. Eh, la Procura Generale è eh, in-, in realtà la parte diciamo, accusante della Della Corte d'Appello in generale, voglio spiegare alla gente. Quindi un procuratore generale si avvicina a Carlo Ramano sapendo che lui è un esperto, è un biologo e e gli dice guarda dai un'occhiata e devo dire la verità non è frequente questa cosa. eh? Prego prego puoi proseguire. No (ride) no,
2: non lo è affatto. Mm. Eh, però ben venga anche questo sì. tipo di attività sì. da parte della Procura Generale che sì. sovraintende di fatto anche questo compito alle attività della Procura Ordinaria quindi ha il potere di avvocare, cioè di mm-hmm. a, a, praticamente prendere a sé i casi che ritiene non siano stati trattati sì. nel modo dovuto e che quindi siano eh, suscettibili di miglioria o comunque di altre attività che è stato proprio quello che ha fatto il Procuratore Generale Bene, io eh, l'indomani sarei andato proprio in ferie, quindi ah. quelle foto, in realtà sì. confesso, ma lo scrivo anche nel libro, sì. le ho viste sul mio telefono eh, in spiaggia nel Salento, questa è la verità. Ma già dal telefono, e quindi uno schermo non grandissimo, già aveva si che eh, c'era osservavano delle, delle incongruenze, delle, mm-hmm. sicuramente delle eh, evidenze eh, che facevano eh, sicuramente eh, sosp- a quantomeno sospettare una fra tutte la eh, distanza che c'era tra la povera Valentina, la testa di Valentina che era eh, stata trovata impiccata ma praticamente quasi in piedi, i i, i soli talloni erano sollevati da terra, quindi le punte dei piedi toccavano terra e la distanza tra la sua testa, tra il cappio e il lamierato dove era sistemato il nodo era veramente enorme, almeno dalla foto sembrava così, Così come la presenza di tanti lividi e chimosi, che già dalla foto si osservavano, e soprattutto di una ferita molto importante, c'era cioè una copiosa fuoriuscita di sangue dall'alluce destro di Valentina, senza osservare, sempre dalla foto, né uno schizzo né altre tracce di sangue nell'intorno. Quindi, non si poteva sicuramente immaginare che quella ferita si fosse prodotta all'atto di un eventuale Mm. impiccamento suicidario, quindi già questi tre elementi Mm. mi hanno portato subito a chiamare il procuratore e a dirgli qui dobbiamo intervenire, dobbiamo riaprire il caso Riapriamo. dobbiamo fare qualcosa.
1: Bravo, bravissimo. Eh, mi dispiace tanto Nino che abbiamo dovuto riaprire insomma eh, questa ferita, però mh, è importante anche far capire alla gente come eh, siano fondamentali le indagini scientifiche, come l'occhio di un bravo investigatore può arrivare a capire quello che invece il cuore di un papà, di una mamma, delle sorelle avevano già capito. Nino, raccontaci quei primi momenti e soprattutto... Ehm, il tuo convin- convincimento che non poteva essere suicidio buonasera Buonasera,
0: noi non ci credevamo mai al suicidio perché un padre o una madre conosce la figlia noi eravamo una famiglia felice sì. eravamo tutti come si dice a Valentina non ci mancava niente specialmente che Valentina in per armonia possiamo dire anni... ecco mi sente?
1: Sì, sì, ho dato in armonia, una oh. famiglia armoniosa. Armonio, esatto. Oh, Valentina
0: era la, la gioia della casa. Valentina è venuta dopo dieci anni. Per noi è come se era venuta un, un,
1: Bellissima, un, come tra... si dice, una... Bellissima. Un,
0: una Madonnina. Sì. Poi che più cresceva, più ci regalava tante emozioni, bellissimi, era sì. meravigliosa, la cosa sì. più bella che avevamo veramente. E non potevamo mai credere al suicidio, mai, non ci abbiamo mai creduto dal primo giorno, oppure hanno, hanno cercato di nascondere tutto, oppure hanno, è stata negligenza, oppure hanno sbagliato, non so cosa è successo. Certo. Ma poi dopo, dopo quel tempo, io non so quando è passato tutto quel tempo, io de- devo ringraziare veramente il colonnello Romano, i rissi, i spitalieri che, si, sì. a parte la professionalità. D- del loro lavoro che fanno sono stati anche come si dice, umani con noi Man- e grazie a loro si è scoperto tutto per Valentina perché Valentina non si è uccisa ecco. grazie a loro loro hanno fatto un lavoro meraviglioso veramente. però
1: anche voi dall'inizio l'avete detto avete continuato a dirlo quindi eh, anche prima che arrivassero loro eh, voi ne eravate convinti Nino eh, tu sapevi qualcosa di questa eh, conoscenza di questa cosa sapevi dei suoi amici delle sue frequentazioni ti raccontava qualcosa?
0: No, no, io lo posso giurare di a Valentina. Anche sì. non sapevo, io non conoscevo questa persona, non l'avevo mai vista.
1: Eh, eh, non l'avevo conoscevo... vista triste, non so, ultimamente. Magari perché aveva li- litigava oh, con eh. questo.
0: Certo, un pochettino si sì, 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 la vedevo un po' nervosa, però non. Mm come si dice una ragazza di certo. 19 anni certo. che vuole, come se vuole prendere il mondo fra le mani non è che gli potevo fare dire qualcosa però un pochettino nervosa c'era
1: Mm-mm.
0: però non capivo
1: e non aveva voglia ovviamente di anche una figlia di 19 anni c- sicuramente se le chiedo che cosa non me lo dice Quindi... esatto, <ride> esatto.
0: ma nemmeno con mia moglie parlava con, con le eh, sue sì. sorelle non gli ha raccontato niente di questa persona mm. questa persona noi l'abbiamo conosciuto solo, l'ho visto solo mm. la prima volta nella foto quando l'hanno arrestato non conoscevo questa persona. Lo sì, posso sì. giurare din nazionale din nazio veramente, ci
1: credo, ci credo. Eh, torniamo dopo da Nino. La eh, Carlo, eh, nel libro tu parli anche della stampa, ecco, mh, perché anche in una prima fase forse anche i giornalisti erano un po' titubanti o comunque raccoglievano le testimonianze. Eh, tu credi che in, in nella seconda fase poi dell'indagine siano stati importanti anche loro che cosa eh, ne pensi insomma, del loro Beh, lavoro? Ehm,
2: io credo che ehm, un certo tipo di giornalismo che possiamo definire giornalismo d'inchiesta, sia eh, importante in alcune vicende come questa eh, perché mh, ha un ruolo anche se vogliamo fondamentale soprattutto all'inizio quello di mh, non far dormire i casi di dare impulso eh, ecco, sì. eh, anche per la procura stessa in questo senso un plauso io lo darei alla trasmissione quarto grado e in particolare a un giornalista che si è occupato della vicenda che è Simone Toscano,
1: ah, sì, sì, eh, sì, sì. il
2: quale lo ha, l'ha seguito eh, veramente dall'inizio con tanta eh, passione, eh, eh, il signor Salamone può confermare anche la vicinanza alla famiglia. Alla famiglia e, e, e quindi ha dato molto impulso nei confronti anche della Procura affinché appunto questo caso non rimanesse in ombra eh, non si, tra virgolette, addormentasse. eh, dove per addormentamento possiamo Mm. eh, considerare l'archiviazione che ne sarebbe sicuramente scaturita se non fosse intervenuta appunto la Procura Generale. Quindi Mm. sicuramente un plauso anche a questo tipo di giornalismo che è è stato molto presente.
1: A a proposito di questo volevo chiedere a Nino, perché anch'io come giornalista mi trovo tante volte spessissimo a dover Avere a che fare con i parenti delle vittime eh, dei reati violenti. Ecco, Nino, tu inizialmente ovviamente. Il dolore è immenso, uh, ne stiamo parlando anche questi giorni in riferimento al papà di Giulia Cecchettini, però io dico ognuno vive il suo dolore, sceglie di vivere il suo dolore come vuole e come magari gli serve di più. Tu uh, come, come, come hai reagito davanti alla stampa all'inizio? Cioè hai pensato che potessero davvero aiutarti magari se tu avessi parlato invece se tu ti fossi chiuso magari non, non sarebbe successo nulla?
0: Ma noi non ci siamo chiusi, abbiamo provato Infatti... in tutti i modi per, per, per provare quelle televisioni perché io non ci credevo a mia figlia che, se- che mia figlia si era suicidata l'abbiamo provato tutti certo. e noi il racconto che ci raccontavamo alle televisioni non ci credeva nessuno poi grazie, come ha detto sì. il colonnello romano, grazie a Simone Toscano, <coughs> Scusate, si è interessato lui a venire proprio a casa, dice voglio vedere cosa è successo, perché quello che ci raccontavamo non ci credeva nessuno, Certo. come sono andate le cose, non ci credeva nessuno che era successo in quel modo. Che avevano coperto tutto, non hanno, in dieci mi hanno fatto trovare mia figlia in una bara con la corda al collo. In dieci minuti me l'hanno fatto portare a casa e non hanno nemmeno un medico legale, un magistrato. E era una cosa strana, Assurdo. molto strana, sì,
1: sì, sì. P-
0: poi grazie a Simone Toscano e grazie anche a una giornalista di paese, sì. Agnese Virgillito, che lei è stata la prima, a continuare a provare in tutti i modi quelle che ti stare. E grazie a lei poi è arrivato Simone Toscano, grazie a Simone Toscano che per noi è come un figlio veramente, è umano proprio, e ci ha fatto tanto coraggio e tutto, e grazie a Quarto Grado che da, da quando hanno incominciato a fare la prima puntata hanno, scom- hanno scombussolato tutto, hanno riaperto tutto, perché era un caso che non poteva mm. reggere, un caso impossibile quello che era successo. Mm.
1: Adesso Carlo, eh, ovviamente io non voglio che tu parli male, (ride) cioè tu sei entrato nell'indagine diciamo in una seconda fase e ovviamente hai potuto accedere al fascicolo ehm, della prima fase della chiusura dell'archiviazione per suicidio e eh, immagino ovviamente hai potuto vedere eh, le foto del sopralluogo sulla scena del crimine. Sinceramente le ho viste anch'io perché ehm, in una fase di studio insomma della mia vita ho studiato caso e ho studiato quelle foto. Ecco, eh, Carlo, cosa credi che sia successo? Cioè è stata superficialità? È stato un voler chiudere subito? Oppure c'era qualcos'altro dietro?
2: Beh, mh, capita a volte nei casi di presunto suicidio, diciamo così, o comunque nei casi in cui si trova una persona impiccata, sì. di essere, di dare per scontato tante cose, di eh, agire in funzione di un preconcetto eh, che ti porta poi a sbagliare dall'inizio e invece deve essere il viceversa cioè sono i dati oggettivi, le evidenze che ti devono portare a un giudizio non deve essere il pregiudizio che poi ti Mm. porta a sbagliare nei casi di impiccamento può succedere non è la prima volta che succede perché l'impiccato, diciamo così in modo crudo abbastanza crudo eh, di solito è un suicida eh, per impiccare una persona dovendola uccidere eh, ci vuole un, un po' di violenza perché sicuramente la persona non si fa impiccare tanto facilmente, mm-hmm. no? reagisce quindi a meno che non viene sedata, Drogato, ma questo poi certo. un medico legale lo capisce eh, il, il discorso appunto eh, viene da sé cioè se il, sì, però lì l- la c'è persona stato non ha segni un insomma, di non violenza c'è... nel caso di Valentina eh. qualche segno invece c'era quindi eh. questo pregiudizio è stato più forte delle evidenze eh. Eh, anche oggettive e quindi si sono commessi degli errori, sono stati commessi sì. degli errori a catena uno dietro sì. l'altro. Quindi, primo, esempio, non, non chiamare un medico milletta, legale, no? non è stato chiamato il eh. medico legale, eh, addirittura è stata convocata il medico della Guardia Medica, ah, eh, sì. eh, mi pare ai primi giorni di servizio, eh, la quale aveva impressione dei cadaveri, non si è neanche avvicinata oh, a Valentina. e e quindi ha scritto la sua relazione a distanza addirittura non si è fatto un sopralluogo quindi non si sono andate a a osservare eh, eventuali evidenze nell'intorno comunque eh, anche sul cadavere fortunatamente eh, è stato fatto sono state fatte però delle foto eh, apprezzabili eh, fatte bene eh, senza le quali non saremmo qui a parlarne probabilmente perché è da lì che noi siamo partiti poi a seguito delle foto poi abbiamo fatto tutta una serie di sopralluoghi ne abbiamo fatti tantissimi su quella scena che però era una scena molto anomala perché Eh. Pensate che è stata ripulita eh, il giorno dopo, due infatti, giorni dopo, perché non è mai stata sequestrata quella villetta,
1: infatti. quindi eh,
2: sempre per quella, per quella catena di errori che sono, hanno avuto inizio, hanno avuto origine da una sorta Un di, di diciamo così, pregiudizio. pregiudizio. Eh, sicuramente niente di doloso, sicuramente niente di eh, appunto eh, precostituito mm. e quindi siamo, eh, abbiamo dovuto agire su una scena completamente ripulita, abbiamo dovuto ricostruire insomma quella che poteva essere stata la dinamica, ma la prima attività che abbiamo eseguito è stato un esperimento giudiziale con una eh, ragazza sì. della stessa più o meno corporatura di Valentina che si è prestata e attra- attraverso questo esperimento abbiamo potuto dimostrare che come che pensavamo mai sarebbe riuscita a fare il nodo in modo autonomo utilizzando quella sedia che aveva i piedi capovolta eh, frutto di un'attività cosiddetta di staging ovvero di sì, messa in scena sì, sì. Su, una atti- su una scena del crimine quindi quello già è stato il primo passo alla presenza sia del procuratore generale certo. sia del sostituto procuratore la dottoressa Gabbino, che poi ha seguito in modo magistrale sì. Tutta, tutta la vicenda tutta l'indagine
1: ecco vediamo invece al movente cioè perché eh, Mancuso quella sera aveva litigato con Valentina cioè qualcuno poi perché lì so che quelli che erano presenti quella sera non è che abbiano tanto parlato
2: no non ha parlato nessuno ho raccontato eh, qualcosa sono... di
1: interessante
2: eh. Hanno raccontato più o meno come si sì. fossero svolti i fatti, ma i fatti della serata in generale, sì, sì, sì. E tutti effettivamente hanno parlato di un litigio che ci sarebbe stato mm-hmm. tra Valentina e Nicola Mancuso per via di Gelosia. occhiate che il Mancuso sì. riservava a un'altra sì, ragazza, sì. quindi insomma, un litigio di questo genere che ha causato poi l'allontanamento di alcuni dei partecipanti che sono andati via prima, mm-hmm. e quindi poi Valentina è rimasta sola. E poi sostanzialmente, eh, mm. secondo appunto anche la ricostruzione quindi la verità giuridica, secondo quello mm. che è scritto in sentenza, mm-hmm. tutti i gradi di giudizio, Mancuso è ritornato sì. e quindi ha commesso quello che tutti, tutti sappiamo. Mm,
1: mm, mm. Ma no, probabilmente non è da solo, ma adesso lo vediamo. E, eh, mh, sì. Nino, eh, cos'è stato per lei il processo, cioè i suoi sentimenti durante il processo, quando quando ha visto in aula Mancuso come ha vissuto il processo
0: comunque il processo l'ho vissuto molto male perché lei sa che vedendo una persona sapendo che quella persona ha ucciso vostra figlia Eh.
1: Eh.
0: è una cosa comunque non so cosa dovevo fare ma in destra vengono tanti pensieri, però io l'ho, l'ho vissuto male veramente, perché io odio quella persona, l'ho visto, l'ho odiato dal primo giorno, da quando ha, fatto que- ha commesso questo, e non sarà mai perdonata questa persona, perché una persona che uccide una figlia, è difficile chiedere il perdono, solo Dio lo può perdonare se vuole, certo. noi no. Certo. Noi, noi abbiamo vissuto, le- e stiamo vissendo, stiamo viss- non lo so... Noi per tutta la vita resteremo così. Certo,
1: L'ergastolo è, è, è per i genitori alla fine. Cosa, cosa pensa quando sente di questi, insomma, di queste persone condannate all'ergastolo che poi però dopo magari 15 anni iniziano già ad uscire per dei permessi o perché per buona condotta? Cosa si aspetta Qual- lei adesso?
0: Ma io mi aspetto che la giustizia deve cambiare, perché quando una persona uccide un'altra persona e gli denaro che il gasto la vita ah. non devono avere né permessi né premi e non niente, non devono uscire io, io non lo so, è una cosa che non si può accettare vedendo, io se vedrei che per puro caso usciranno Nicola Manguso e lo vedo passeggiare io questa cosa non la posso accettare non si può accettare una cosa del genere non ah. è giusto non è giusto perché non si può accettare uno che ammazza un'altra persona non è che uccide solo quella persona infatti. uccide tutta la sua famiglia
1: infatti, infatti. tra l'altro Mancuso era sposato no? quindi ha ucciso anche la sua famiglia in un anche certo la senso.
0: Sua, il suo padre, sua madre eh. io non, so, non ce l'ho con loro perché certo. purtroppo hanno fatto un figlio bastardo eh. così <ride> però io non ce l'ho con loro E eh, purtroppo è andato lui così a me, a me, pure, la sua famiglia pure. Loro e questo si devono capire perché quando uccidono una persona, uccidono tutti i nostri familiari, i suoi familiari, uccidono tutti perché una persona, sapendo che ha un figlio, è un assassino, è una mamma. Come si. si, si è una cosa insopportabile, non è giusto, non è giusto. E quando fanno queste cose la giustizia deve cambiare. La giustizia se danno una persona
1: all'ergastolo
0: e eh sì. il 100% sicuro che è stato lui, devono buttare certo, le chiavi. Certo. Non ci devono dare permessi, premio, non ci devono dare co-
1: niente. E qui la sicurezza c'era. Giusto Carlo, la, la certezza c'era perché era una prova scientifica.
2: Sì, erano una serie di prove eh. Eh, che abbiamo poi con molta difficoltà. Eh, dovuto spiegare eh. alla corte eh, non spiegaci è bene infatti quando... le difficoltà
1: spiegaci questo
2: eh, eh sì perché quando tutto il processo è, è praticamente sì. incentrato sulla prova scientifica eh. e quindi diventa fondamentale diventa fondamentale farla capire far capire quei concetti a chi poi deve giudicare ed emettere la, la sentenza e questi erano concetti molto complessi quindi la difficoltà sta nel renderli eh, semplici, quando nelle nelle migliaia di telefonate e di incontri fatti con la dottoressa Gambino parlavamo proprio di questo Scherzando, diciamo, bisogna spiegarlo come lo si spiega a un bambino di tre anni, cioè lo dovrebbe Bravissimo. capire anche lui. Non perché, non per così. sicuramente l'intelligenza Qua... dei giudici, ma sono <ride> argomenti assai complessi. A questo proposito, ti lei... devo
1: dire che io, che ho seguito tutto il caso IARA, ne ho scritto anche un libro. Una delle cose più difficili, cioè, le, le udienze più difficili, erano proprio quelle in cui eh, parlavano i race, o parlavano eh, tutti i vari professori universitari, tutti i giudici. Non era facile far comprendere poi alla gente. eh, eh, Qual è è stata la prova regina in questo caso?
2: Eh, eh, La prova regina è stata più tracce di sangue trovate sulla scarpa eh, di Valentina, la destra, ehm, che poi appartenevano all'esame del DNA, ha ha dimostrato che appartenessero a Nicola Mancuso, ma non era quella la parte più difficile da dimostrare, la parte più difficile era contestualizzarle con l'omicidio, perché una traccia eh, biologica può essere depositata anche in tempi pregressi, quindi perché doveva essere... Eh, sì. quindi coeva rispetto al, mm. al delitto e questo lo abbiamo dimostrato anche con un esperimento perché mm-hmm. le tracce, ma, il maggior numero delle tracce erano ne, sulla suola della scarpa abbiamo effettuato delle prove sperimentali eh, che hanno dimostrato che si verificava quello che è un effetto che possiamo definire effetto timbro cioè se ah, si sì. inchiostra il timbro una volta sola si fanno tanti timbri, si mettono tanti timbri su un foglio è chiaro che poi prima o poi finirà e quindi eh, se Valentina avesse indossato quelle scarpe prima e la traccia di Mancuso fosse andata a finire lì prima si sarebbe dispersa e non Mm l'avremmo più trovata invece era florida, presente, fresca addirittura eh, con quantitativo di DNA superiore a quella della stessa Valentina che aveva perso sangue quindi sicuramente era una traccia coeva però abbiamo dimostrato con un esperimento e anche con calcoli statistici quelli sono stati la parte più difficile e di fronte avevamo come controparte fior di genetisti, fior di personaggi noti a livello nazionale e internazionale eh, con i quali ci siamo confrontati per non dire scontrati eh, e quindi abbiamo... eh, Perché eh,
1: ovviamente le consulenze immagino di Mancuso erano tese a dimostrare che invece quelle tracce c'erano già, cioè erano pregresse.
2: Assolutamente, avevano due linee difensive, da un l'altro... Eh, sostenevano, hanno continuato a sostenere che si trattasse di suicidio eh, e che appunto anche la, la, la stessa distanza dalla, dalla, sì. dalla trave su cui sì, c'era sì, il nodo sì. in realtà poteva essere superato sì. questo ostacolo perché Valentina avrebbe posizionato due sedi uno sopra l'altro sì, a modo insomma circa queste, eh, e in bilico sulle sedi avrebbe sosp... fatto. Ti il nodo. posso
1: interrompere un attimo per la pubblicità Prego. e poi torniamo. Torniamo a bomba su questo. Grazie. A dopo. un minuto Andorre. Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura La tua
0: radio Buon Natale a tutti voi
1: Buon Natale a tutti Ciao, buon Natale
0: Buon Natale Buon Crismoca a tutti Grazie Buon ah, Natale eh?
2: Buon Natale a tutti Buon Natale Buon Natale
1: Buon Natale È un regalo di Natale Buon Natale Buon Natale Vanessa Buon anno signori
0: Buon Natale Buon Natale Orso! Buon Natale Buone feste Da tutto lo staff
1: di Radio Libertà La tua radio Rieccoci, bentornati a Giallo Radio Club. Stiamo parlando con Carlo Romano, tenente colonnello dei RIS di Messina e autore di un libro proprio sul eh, finto suicidio di Valentina Salamone, quindi sull'omicidio di Valentina Salamone, Golem editore, e poi con Nino Salamone che è il papà di Valentina. Allora, Carlo ci stava spiegando eh, su che cosa aveva puntato la difesa di Nicola Mancuso, che poi è stato condannato all'ergastolo, appunto dal punto di vista scientifico
2: prego, sì prego. quindi mh, tanto sost- continuavano a sostenere l'ipotesi del suicidio quindi con quella eh. Eh, fantasiosa eh, dinamica per la quale Eh, Valentina avrebbe eh, posizionato una sedia sopra l'altra lei a sua volta sarebbe salita sulla seconda sedia e quindi avrebbe realizzato quel modo, poi si sarebbe impiccata, poi si sarebbe procurata quella ferita all'alluce urtando contro non si sa cosa perché se avesse urtato l'unico eh, elemento su cui avrebbe potuto urtare era un palo di ferro su cui però non c'era sangue e ripeto fortunatamente c'erano le foto fatte bene altrimenti non avevo potuto dire e e inoltre puntava anche sulla eh, deposizione della traccia di sangue di Mancuso in tempi antecedenti Mm quindi voleva contestare il nostro esperimento con cui invece abbiamo dimostrato che una traccia di sangue su una suola della scarpa se cammini bastano pochi passi 20, 30, 40 passi e niente per poter cancellare, per poter non essere più rilevate dal punto di vista genetico. E tutta una serie poi di ipotesi basate sulla statistica per la quale eh, alcune tracce isolate di Mancuso, cioè dove lui era da solo, non in mistura con Valentina, in realtà eh, mh, presentavano, de- la pre- presentavano del sangue stesso di Valentina e con dei modelli statistici sbagliati però, e quindi noi lo abbiamo dimostrato, non so se sbagliati in modo artefatto oh, o sbagliati per… Sì. Eh, anche lì, eh, non vorrei dire… Eh, comunque un pregiudizio ma insomma comunque c'erano degli errori volevano dimostrare appunto che i nostri dati fossero eh, appunto inesatti in realtà noi abbiamo dimostrato che il, i loro calcoli non, non, non stavano non reggevano e, e questo è stato molto difficile perché spiegare della statistica baesiana uh, alla corte d'assise eh sì. eh, non è facile però eh, ci siamo riusciti eh, ci siamo riusciti anche con con degli esempi, delle metafore, insomma, eh, la Corte ha recepito bene. eh, Nel libro poi è spiegato
1: tutto bene, quindi direi di comunque Eh, leggere il libro perché è molto interessante.
2: Sì, sul libro è spiegato sì. tutto ciò che abbiamo detto, eh, come lo abbiamo detto, sì. cosa abbiamo fatto, abbiamo proiettato anche delle diapositive, sì. dei powerpoint, sono state udienze lunghissime sì, sì. a cui per esempio è, partecipato anche, è stato concesso e quindi ha partecipato anche la trasmissione quarto grado, e quindi eh, si vedevano anche in puntata a quarto grado e, e il premio a tutto ciò, se così possiamo definirlo, è stata la sentenza, certo. perché una sentenza di quel è tipo, certo. ovvero l'ergastolo, sì. vuol dire che a- allora la Corte ha capito benissimo quello che noi abbiamo dubbi. spiegato eh. e-, e non poteva essere altrimenti, quindi, eh... La sentenza ha rispecchiato quelle che sono state le nostre diciamo così, spiegazioni alla Corte durante sì. i processi tantissimi. Tra l'altro
1: c'è anche eh, l'emozione insomma, dell'investigatore, quando, perché abbiamo sentito l'emozione e anche un po' la rabbia del, del padre ovviamente, de, 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 dei familiari, ma eh, l'emozione anche dell'investigatore che insomma, alla fine vede coronare un po' tutto il suo lavoro con quella sentenza, no?
2: se pensiamo che la sentenza la prima del primo grado eh. Eh, è stata emessa a giugno del 2019 eh sì. e quindi noi abbiamo iniziato con le nostre indagini nel 2012 sono passati sette anni
1: Pazzesco.
2: e quindi sì c'è Pazzesco. soddisfazione non c'è esultanza perché nessuno no, vince certo. in questi casi e nessuno certo. perde certo. c'è la soddisfazione di chi eh, capisce, si rende conto che quello che ha fatto è stato ben recepito eh, e quindi è stato avallato eh, da, da una corte e poi anche da una seconda che è quella eh, certo, d'assiste d'appello certo. oltre che dalla da Cassazione, cassazione. Insomma. Sì, quindi sì. Eh, ci tenevo a precisare che eh, i familiari Nino, sì. eh, la moglie i figli eh, sono stati esemplari nel loro comportamento perché certo. nessuno può immaginare il dolore che provavano, certo. che provano tutt'ora e che hanno provato, però la loro dignità la loro compostezza sì, io la ricorderò no. per sempre almeno tanto quanto eh, il Presidente della Corte d'Assise che pronuncia la parola ergastolo
1: sì. Nino ehm, cos'è oggi per voi Valentina? Cos'è diventata? Cosa fa- Fate qualcosa in nome di Valentina? E-, e quanto ti fanno male queste notizie di altri femminicidi?
0: Ma Per noi Valentina era e resterà sempre tutto de- per noi Valentina è come se ce l'abbiamo a casa nostra per noi Valentina non ci mancherà, mia moglie sta un po' male perché ancora mia moglie dopo 12 anni ancora si affaccia dal, dal, dal balcone e aspetta che dici può essere che viene Valentina a casa, ma Valentina non viene più, Che è la cosa più triste del mondo e poi sentendo questi altri
1: febbenicidi
0: uh. è un dolore proprio perché io mi metto nei panni de, 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 delle mamme, dei padri di questi ragazze che uccidono e fanno e capisco solo chi ci ha passato può capire una cosa del genere e fanno troppo male troppo male troppo male non deve succedere queste cose si, si devono mettere in testa queste ragazze queste ragazze se non vanno d'accordo si Infatti. lasciano io la, il mese scorso due mesi fa ho fatto 50 anni di patrimonio con mia moglie Auguri. a 50 anni che stiamo assieme gli alti e bassi ci sono certo, sempre le parole certo. ci sono sempre ma non, siamo qui sì. è inutile che se non vanno d'accordo si lasciano lo lasciano sì. è inutile sì. che fanno un omicidio del genere perché è una cosa ingiusta non, è una cosa che Dio non vuole non deve succedere queste cose non devono succedere
1: è incredibile come eh, sentite Sempl- la semplicità proprio di quello che dice Nino è così disarmante eh, da essere però agghiacciante perché purtroppo Nino e... tutti ci auguriamo di fare 50 anni di matrimonio e più che altro i ragazzi forse devono capire un po' che non è tutto sempre rose e fiori che, che bisogna abituarsi anche alle frustrazioni no? da questo punto di vista Valentina che carattere aveva? Cioè, ma aveva un era la piccerida di casa, ma era viziata più... oppure anche insomma era abituata anche a, ai no a scontrarsi anche con, no, con bocchino, i genitori come normale che è, ai,
0: ai no, un pochettino, era abituata anche perché uno non deve dare sempre sì wow. ai figli. però era, era più viziata perché Valentina, come gli avevo detto, era è, è, è venuta al mondo dopo dieci anni. Oh, Io, sì. dopo dieci anni, quando è nata Valentina. Non lo so, per me forse perché ero più maturo, quando sono gli altri figli, è più giovane uno, sì, la sei, però quando è nata Valentina io ho preso, ho preso la macchina, ci ho messo un viocco bianco nella macchina, sono andato all'ospedale, ho girato tutto il paese con mia figlia, Che le persone facevano dice: ma chi è la prima figlia che ha? Invece era la quinta, poi era voluta bene da tutti sì. da tutti, i miei nipoti tutti quanti gli toccavano la pancia mia amica. Valentina non lo so Valentina è come, come è stata come un dono di Dio quando è nata lei era come se, se, se avesse nata una madonnina a casa nostra un angelo cioè, un po' viziata c'era però i noi no, no c'erano sempre sì. pure eh? non è che erano sempre sì quando c'erano cose che non, non, non andavano non la dovevo fare, inutile Giusto. Certo, giustamente era un pochettino aggressivo Valentina.
1: <ride> Vabbè, insomma sì. era una ragazza che sapeva quello che voleva. Senti buon Carlo, fatto, invece sulle fatto. scarpe di Valentina è stato trovato quest'altro DNA maschile ignoto che voi avete chiamato Maschio 1 e eh, anche la famiglia, le sorelle, Nino, hanno chiesto se fosse possibile fare una specie di Yara 2, cioè un tracciamento per riuscire a dare un nome a questa traccia. Tu mh, credi che sarà mai possibile o, mh, o era degradata? Che tipo di traccia era?
2: Allora, noi abbiamo trovato eh, diverse tracce, il di cui DNA, tracce anche di sangue, il cui DNA non corrispondeva a quello di Nicola Mancuso, Mancuso, ma a quello di un altro soggetto uh-huh. di sesso maschile, maschile che abbiamo classificato come maschio 1. È eh, a tutt'oggi ignoto, a tutt'oggi non identificato. Eh, però quello che posso dire in merito all'attività che si sta svolgendo su questo ah, eh, secondo sì. soggetto mh, è che io, se il eh, signor Salamone ricorda all'inizio della vicenda, quando ci siamo incontrati la prima volta eh, in quella villetta, lui era fuori, io ero dentro, io sono andato a salutarlo fuori io gli feci una promessa eh, che avremmo fatto luce su questa vicenda all'uscita del del tribunale di Catania eh, quando è stata promulgata e messa la sentenza di Ergastolo per Nicola Mancuso il merito a Maschio 1 gli ho fatto una seconda promessa la prima l'ho mantenuta e posso dire che manterrò anche la seconda
0: ho fiducia in voi e Travoli. lo so che manderete alla seconda perché siete state proprio eccezionali siete state una cosa meravigliosa mia figlia non torna più però ci avete dato un, pure un po' di sollievo sapere che l'assassino di nostra figlia è in galera e aspetto la prossima notizia che arriverà all'altro e ho fiducia in voi e ci credo
1: anche perché Grazie. Carlo poi in, cioè, voglio dire Comunque in quella villa non è che c'era così tanta gente, cioè è diverso da uh, appunto il caso di cui ho parlato, e lì veramente bisognava andare a tentoni e, e sono stati addirittura prelevati 22.000 campioni e poi vabbè esaminati 8.000 fino a che si è arrivati a quello insomma un po' più simile. E in questo caso comunque non è, cioè, non è che la cerchia è così enorme, eh, no? Questo non è, non è proprio vero, ah. cioè non
2: è proprio così. Mm. Eh, È più complesso di quello che sembra. Mm. Eh, Non si tratta solo di una, potrebbe essere qualcuno che
1: non c'era quella sera, quindi eh, non sappiamo, evidentemente. Eh. Mm -mm. Mm -mm. E quindi avete, sono andati avanti, hanno fatto delle campionature, non ancora, a che punto siamo? Ci
2: Ci stiamo lavorando, ci stiamo lavorando. Ripeto, la seconda promessa verrà mantenuta
1: quindi il profilo possiamo dire che non era degradato cioè è possibile Al- assolutamente,
2: non... no, assolutamente okay. no ci serve solo il campione di confronto certo, eh, certo fondamentale giusto
1: ovvio, ovvio. e lui Carlo come, come si è difeso cioè lui, lui immagino che dica che non è vero niente che lui non ha
2: assolutamente ovvio. sì. Non non ha fatto nulla, non è stato lui, non è stato un omicidio e assolutamente non l'avrebbe mai commesso lui, Mm non ha mai confessato.
1: Certo, ovvio, ma questo è ovvio, lo dico sempre, anche perché anche Nicola Mancuso ha un profilo abbastanza narcisistico, patologico e i narcisisti non confessano mai perché (ride) sarebbe troppo riprovevole, tanto più che lui essendo sposato, confessando, ammetterebbe anche il tradimento, quindi... Non credo che lo farà mai. Eh, Nino, tu credi di aver avuto giustizia? Comunque. Vabbè, non l'ho capito. Credi di aver come... avuto giustizia al di là di, ovviamente, questo secondo filone? Credi di aver avuto giustizia?
0: Ma sì, la giustizia ci c'è, c'è credo perché, come riprovo a dire, mia figlia non tornerà più. Però avere, sapere che è un assassino che potrebbe uccidere ancora in galera... Questa è una soddisfazione immensa. Giustizia. Io voglio giustizia. Non voglio niente, voglio la giustizia. Voglio che, come mi ha promesso il colonnello romano, io ci credo perché ho fiducia in loro, perché hanno fatto un lavoro eccezionale. A me mi porterà. Passerà del tempo. Penso che prima che non ci sarò più vedrò l'altra persona in galera.
1: Mm.
0: Questa è giustizia, veramente.
1: Sì, sì, sì. È bello questo perché Io lo dico sempre i nostri investigatori sono bravissimi poi delle volte purtroppo magari non si riesce ad arrivare a una verità perché passa troppo tempo Eh, anche in questo caso era passato tanto tempo però eh, c'è stato appunto questo occhio vigile su queste fotografie no Carlo perché poi alla fine eh, di reperti cosa c'era effettivamente materialmente?
2: Anche lì è stata una fortuna Eh. il fatto che, questo ve lo può raccontare anche il signor Salamone, eh, abbiamo avuto intatti i vestiti e soprattutto eh, sì. le scarpe di eh, Valentina sì. che loro avevano conservato malgrado, mi, mi corregga se sbaglio il eh, signor Salamone eh, gli avessero consigliato vivamente di bruciarli certo. perché Chissà portavano sfortuna in quanto i vestiti di un cadavere suicida chi
1: l'aveva detto eh, questa cosa? Nino?
0: e questo non lo so chi gliel'aveva detto Nino, però chi vero che aveva detto lui. di
1: bruciarli?
0: A noi ce l'ha detto di bruciarle quello del carro funebre,
1: oh, però
0: io non so, una volta quello lì ha detto che era un carabiniere
1: in borghese, Ma io non so chi è non stato. Non credo proprio che un carabiniere in eh. borghese possa dire una cosa del genere, non ci posso no, credere. So.
0: Invece l'ha detto quello, quello delle pompe funebre, eh. quello che ha, ha intervistato Simone Toscano, eh, ha detto è più probabile. a noi ci hanno detto di bruciare i vestiti che portavano sfortuna, Pazzesco. I vestiti dei
1: morti, ma pazzesco, ma pazzesco
0: e noi l'abbiamo messo in bagno, l'abbiamo abbiamo conservati. Avete fatto bene,
1: eh, Carlo? Veramente eh sì, è stata però... una fortuna quella perché altrimenti sì, sì le An- fotografie ok, perché, però eh...
2: anche perché sono stati ben eh... conservati, cioè, eh certo. eh, sono stati quasi repertati. Eh certo. eh, il che non è facile sì. perché non, non essendo addetti ai lavori, avrebbero potuto conservarli male se, Infatti. per esempio, li avessero conservati in buste di plastica eh, chiuse e non sì. traspiranti, avremmo trovato la muffa. Certo in quei vestiti e nelle scarpe invece questo non è accaduto quindi erano conservati in in buste di carta, cartone eh, quindi si erano conservate nelle migliori condizioni per essere analizzate ci hanno consentito appunto di trovare delle evidenze che non sono solo quelle delle scarpe noi abbiamo trovato anche del sangue di Valentina come riporto anche nel libro eh, sugli indumenti stessi di Valentina eh, perché era sangue da contatto eh, di qualcuno che aveva toccato il corpo di Valentina dopo eh, aver sporcato proprio sì, sì. le mani con il sangue di Valentina, considerando che il sangue di Valentina lo perdeva dal piede, non poteva esserci sicuramente del sangue di Valentina sulla maglia sulla canotta certo, non c'era anche del maglietta di Valentina sulla corda, uno... eh, eh, per esempio, perché era stata manipolata eh, da terzi, eh, certo, certo. Eh, ma e anche in prossimità del nodo. La
1: dinamica che cosa ha restituito, cioè che tipo di dinamica omicidiaria Beh, c'è stata. Eh,
2: La la ragazza, purtroppo, Valentina, è stata eh, strangolata con quella stessa corda in posizione orizzontale Eh, dopodiché lei si è difesa scalciando molto tant'è vero che ha causato il ferimento di entrambi i soggetti uno dei quali Nicola Mancuso ferite non evidenti probabilmente al labbro, al naso sono ferite che non vedi più subito basta che tamponi non le vedi non sono ferite, lascero contuse Eh, scalciando quindi poi Valentina Supina dopo Mm un po' di tempo è stata diciamo così, eh, posizionata così come poi l'abbiamo trovata e questo lo possiamo dire con certezza per via soprattutto di una traccia che ha dell'incredibile sulla zeppa di Valentina con il tacco alto 8 cm abbiamo trovato una goccia di sangue solidificata che seguiva un percorso antigravitazionale cioè invece di di scendere dal tacco alla punta saliva verso il tacco il che significava appunto che la ragazza era stata distesa col piede sanguinante per per il tempo sufficiente capite? affinché solidificasse e eh, eh. eh, coagulasse quella goccia di sangue quindi l'abbiamo definita proprio così anche l'abbiamo scritto in relazione alla goccia antigravitazionale quindi questo ci dà indicazione sulla dinamica certo. che è appunto quella che ho appena descritto
1: eh, capite quanto è importante che abbiano ritrovato anche questi reperti perché altrimenti secondo me non lo so però solo dalle fotografie non so se ce l'avreste fatta. dalle fotografie
2: mm. Si trattava di suicidio eh. ma di omicidio eh. ma mai saremmo potuti arrivare ah, a scoprire colpevole, eh, certo. questo è sicuro
1: cioè, o perlomeno eh, sospetti sì, però eh, quando dovete sapere che comunque quando si rinvia a giudizio una persona, si porta a processo una persona eh, bene o male si deve cercare di avere degli indizi gravi, concordanti, anzi delle prove più che altro solide e in questo caso scientificamente lo erano allora intanto eh, saluto Nino eh, ti ringrazio tantissimo e spero di risentirti magari in occasione appunto della nuova svolta che ci sarà vero Nino Eh, ovviamente ti auguro un Natale comunque di armonia con la tua famiglia che resta numerosa nel ricordo della bellissima Valentina e e di tutti quanti gli altri grazie Nino
0: grazie a voi e se c'è ci sarò sempre quando c'è qualcosa di fare per per certo. volentino pure per le altre persone anche se per le c'è altre ragazze un, un, sì. che posso dare ci sarò volentieri
1: Spero grazie di, al insomma... Polonello
0: Romano che a parte come ho detto sempre la sua professionalità sono persone umane ci hanno dato un sacco di coraggio e... grazie, grazie di cuore veramente
1: grazie, grazie, grazie a te grazie e
0: auguro buon beh... Natale a tutti
1: Grazie. Anche a te. Eh, yeah. Io vorrei ricordare, insomma, eh, Carlo tra l'altro eh, oltre ad essere appunto un ufficiale dei RIS, quindi sarà impegnato eh, in, in tantissimi casi, però veramente perché Carlo hai deciso, eh, ti voglio fare questa domanda alla fine, proprio ricordando anche eh, poi il titolo del libro che è il Diario di un finto suicidio, perché hai deciso di mh, dedicare un libro a questa vicenda magari e non ad un altro? Che cosa ha questa,
2: questa vicenda, eh, come dicevo prima, è unica nel suo genere, per caratteristiche, per i tempi. Io penso che non capiterà né a me né a nessun magistrato né a nessun altro collega di lavorare su un caso giudiziario che poi in realtà, lo chiamiamo così, ma è una tristissima vicenda, un bruttissimo omicidio per più di dieci anni.
1: Non mm. capiterà
2: mai sicuramente a me, ma credo difficilmente a, a nessuno di coloro che ci hanno partecipato a questo caso di eh, partecipare a tante udienze, dibattimenti, sì. processi, scontri, confronti con consulenti. Beh, lo stiamo vedendo un po' con Mollicone,
1: o sbaglio? Eh, sì. C'è una bella lotta leggermente, eh, sì, eh. però.
2: Però per il caso di Serena Mollicone c'è stata una, un gap, un'interruzione sì, di anni, sì, per cui, sì, sì. durante i quali non se sì, n'è sì. mai parlato. Invece eh, sì. per Valentina, da quando siamo certo. intervenuti noi, dal 2012 certo. alla sentenza del 2021, sì. r- della Cassazione, sì, sì. gennaio del 2021, beh, eh, sono tantissimi anni. Eh, sì. eh, e quindi eh, continui, peraltro, di indagini, di processi, di dibattimenti continui. Quindi è un caso unico nel suo genere e mi sentivo in dovere di scriverlo anche per non di- perché non volevo dimenticare dimentica, nulla, sì. nessun passaggio, quindi Bravo. per me quello è come se fosse un diario, infatti così lo intitolato, diario di un eh, dieci anni di, di eh, indagini, eh, eh, dieci anni di contributo che abbiamo dato fortunatamente con successo a una famiglia eh, che lo meritava.
1: Infatti secondo me per quello ehm, è stata interessante questa chiacchierata con te, soprattutto come sempre interessante parlare con con chi proprio fa le indagini sul campo, anche nei casi vecchi è capitato anche nelle scorse puntate, raramente perché è difficile che voi, soprattutto un ufficiale come te, eh, insomma per avere questo permesso per parlare con me ci abbiamo messo un po' di mesi, vero? Sì. Sì. Però sono molto molto contenta e anche contenta per il nostro radioascoltatori perché devono capire ehm, come lavorano i nostri investigatori e tutto quello che c'è dietro perché c'è tantissimo dietro tantissimo. e che quindi alla fine poi vediamo anche il caso di Elisa Claps, comunque tanti casi hanno avuto delle svolte importanti dal punto di vista scientifico e alla fine è stata proprio la scienza a dare la risposta definitiva con ovviamente tutto il contorno tutto il resto perché qui c'era tutto il contorno c'era tutto il resto cioè Nicola Mancuso di fatto era l'amante di Valentina e sicuramente avranno litigato anche più volte non solo una volta e quella sera poi lui l'ha uccisa adesso poi i moventi fino a un certo punto contano no? lo stiamo vedendo in questi giorni ehm, con Turetta e con tanti altri casi eh, ci vuoi dare qualche pillola di qualche caso di cui ti stai occupando magari conosciuto o no?
2: No, guarda, non sui puoi. casi non, non possiamo parlare, quello che posso dire è che il Vice di Messina si occupa eh, sì. come che territorio eh, quello della Sicilia e di tutta la Calabria, sono due regioni, qualcuno potrebbe dire Parma Roma hanno molte più regioni, però vi assicuro che due regioni come Sicilia e Calabria insomma, eh, non sono proprio come il Friuli Venezia Giulia o, o la Valle d'Aosta o mm. cose del genere. Diciamo, non ci sono eh, solo femminicidi, a... ecco omicidi ne abbiamo no ma non solo femminicidi
1: ce... voglio dire ci sono omicidi no no omicidi eh. di ogni tipo eh. ma
2: noi chiudiamo l'anno con un centinaio di omicidi eh, eh. tra Sicilia e Calabria ma anche tanti altri reati eh beh, sì. eh, gravi altrettanto gravi insomma, sì, sì, sì. Eh, per cui eh, sì, eh, non ci manca sicuramente eh, il lavoro su, da questo punto di vista e adesso abbiamo aperte tante piste su tantissimi omicidi, ma anche col case. Ci stiamo occupando di omicidi ecco, dell'86, dell'89, e i col case 96. sono interessanti.
1: A noi interessano quando vorrai venire a raccontarceli, perché, eh, perché oggi, ce cioè lo diciamo sempre, no? le indagini e, e le, eh, le tecniche scientifiche forensi oggi hanno fatto dei passi da gigante per tanti punti di vista, per cui si può anche riaprire qualcosa di veramente vecchio no? e si può anche dare delle risposte. Non è un errore che
2: succeda, adesso i magistrati ci chiamano sì. eh, chiedendoci se possiamo rianalizzare o addirittura analizzare per la prima volta dei reperti mai presi in considerazione, ecco. perché nell'o- negli anni 80 non, non, è, non, non c'erano le prende. tecniche certo. che ci sono adesso e quindi eh, con piacere riapriamo i casi e spesso su quei reperti troviamo... Delle tracce importanti, estrapoliamo dei dei profili genetici e a volte riusciamo anche ad arrivare a eh, individuare il colpevole. Quindi, eh, questo è importante perché le tecniche, come dicevi tu, adesso si sono avvantaggiate di veramente eh, strumentazioni eh, all'avanguardia che consentono, hanno una sensibilità tale da consentire di eh, arrivare a un un profilo genetico anche da un contatto. Eh, In un caso, per esempio. Abbiamo uh, estrapolato il DNA dal sudore presente sul grilletto di una pistola che aveva sparato e ucciso una persona, quindi eh, un più, eh, diciamo più focalizzante di quella traccia, eh, non sì. penso che ce ne sia, eh, sì, e, sì. ed era una pistola che aveva sparato eh, diversi anni prima, quindi la sensibilità è veramente alta.
1: Eh, Lo sappiamo, lo sappiamo. Lo sappiamo perché ne abbiamo parlato di parecchi casi in cui sì, ci sono delle svolte proprio grazie a questo. Allora ti ringrazio tantissimo Carlo e buon lavoro, speriamo insomma in bocca grazie. al lupo per il tuo libro eh, che non è l'unico perché ne hai scritti altri, no?
2: Sì, ne ho scritti altri.
1: <ride> e ne scriverai altri probabilmente su questi cold case. Aspettiamo. Nel mio tempo libero che non ho. Che non ha, ma lo so perché sì. anch'io ne ho poco però anch'io... Mi diletto, diciamo, ci provo. Eh, e... lo so, lo so. Vabbè, insomma, Siamo prima di Natale, ci facciamo gli auguri di Natale, e il libro può essere un bel regalo di Natale, quindi eh, gli appassionati di True Crime sono tanti, anche quelli che ci seguono, per cui perché no? E, e niente, ci sentiamo alla prossima. Tanti auguri a voi. Grazie. Prima di salutare tutti ehm, volevo semplicemente così ringraziarvi per questo anno insieme, siamo stati quasi un anno insieme e torneremo il 10 gennaio dalle 16.30 alle 17.30. Vi sto preparando una sorpresa veramente grossissima, quindi io spero di poter uh, aprire nella prima puntata con un caso che mi avete chiesto, che mi hanno chiesto i, i radioascoltatori, molto antico. Un caso insomma, antico, recente, insomma, non tanto recente degli anni 70, parliamo della Uno Bianca. E spero di poter avere con noi eh, veramente, forse il più grande esperto di questo caso, ma non vi dico il nome, non vi svelo il nome perché è veramente un personaggione. e per il resto continuate a seguirci, continuate a seguire anche me, se volete dalle mie pagine eh, Laura Marinaro, giornalista crime. In questi giorni insomma, stiamo trattando anche nuovi femminicidi, purtroppo ieri l'ultimo a Treviso, eh, questa volta uno stalker che si è introdotto in casa, eh, che lei aveva già denunciato. Adesso insomma, ci vorremmo vedere chiaro. Poi se vi va, eh, giovedì in edicola giallo. Grazie a tutti e buon Natale.